Hola queridos amigos, de nuevo otro día, otra ilustración y otra explicación de estas ilustraciones que hice para el Intober de este año, basadas en, en este libro maravilloso, en este curso de milagros, un curso de milagros que Moni y yo estamos estudiando desde primeros del año pasado. Entonces, eh, hoy la, el capítulo de hoy, que es el capítulo 2, es la separación y la expiación. Son eh, términos, como muchos de los del curso de milagros, que necesitan una profundización, porque no están explicados o, o no se refieren a, la, a los conceptos que eh, estamos acostumbrados, a lo mejor por eh, que hemos oído de la religión eh, cristiana, católica. Eh, tienen eh, un ángulo diferente y un sentido mm, diferente. Entonces, antes que nada quería aclarar algo que ya he hecho mención antes, pero que considero muy importante recordar. Y es que estas ilustraciones que, que yo he hecho y estos vídeos que estoy grabando son primero una interpretación del curso y de sus ideas, así como, lo, como el dibujo, como los vídeos. Eh, pero yo siempre antes de realizar el, la ilustración o antes de realizar el vídeo, así como Moni también, nos paramos para pedir guía a, a, al Espíritu Santo, a Dios, como quieras llamarlo, eh, para no hacerlo solo, para que no sea solamente nuestra, nuestra interpretación limitada desde, desde lo poco que sabemos, eh, por mucho que creamos que sabemos, sino que a, a, la fuerza que mueve todas las cosas, el Creador, eh, Dios mismo, el Espíritu Santo, tal como el curso aconseja, sea el que dirija nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, eh, en el capítulo de hoy, comentaba antes, hay una oración que me encanta, y encanta, yo creo que todos los estudiantes del curso uh, están encantados con ella, y, y es perfecta para cada vez que vaya a haber una, pues una situación como esta, o sea, nos pida ayuda o haya algo que tengamos que hacer y que queramos que esté embuido por, por el espíritu y por la mente recta, ¿no? como, como el curso enseña. Y la voy a leer ahora mismo. Y así de paso me la recuerdo y os la recuerdo a vosotros o os la, os la, la comparto con vosotros. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Hace poco comentábamos con un buen amigo nuestro que si hubiera una cosa que pudiéramos transmitir a, a los demás con todo lo que estamos intentando hacer desde hace años, principalmente sería el concepto de que no estamos solos. Es la idea, el concepto, el reconocimiento de que hay algo mucho más grande que nosotros, que sobre todas las cosas es amor, esa mente original, ese creador del que hablamos, que siempre, siempre nos acompaña y que siempre podemos eh, consultar con él, ella, conectar con él, ella, para que nos guíe y para que nos dirija bien en cualquiera que sea lo que, lo que estemos haciendo. Muy bien, pues entonces, eh, una vez dicho esto, vamos a echarle un vistazo a la ilustración de hoy. Moni, mi querida Moni, la cámara, la y el ayudante de producción, acércate por favor y vamos a, a ver esta ilustración. Eh, 
la de hoy es, es una ilustración eh, muy sencilla, tiene muy poco contraste, mmm, porque, como he dicho, el título del capítulo de hoy, el capítulo segundo, es la separación y la expiación. Entonces, eh, la imagen que, que he puesto aquí intenta representar lo que es el todo, lo que es la unidad, porque estamos hablando de la separación. <coughs> Entonces, eh, eh, vuelvo a decir lo mismo, estos son símbolos, obviamente no es así, esto simplemente intenta representar las ideas de, del curso y mi propia interpretación de las cosas. Entonces, aquí vemos esta esfera grande que parece como un sol central, con un, con un ojo aquí, el ojo que todo lo ve, eh, pues sería, sería el todo, sería la complexión, sería la unidad total, Dios mismo completo. ¿eh? Dentro de él, formando parte de él, pues están todas estas otras esferas y, y, y este ser, y que son los hijos de Dios. Hay muchos hijos de Dios, ¿eh? porque Dios, eh, tal, como, tal como explica el curso, se extendió a sí mismo. ¿eh? Se, eh, se extendió a sí mismo en sus hijos. Y a sus hijos los dotó pues, de todos los valores y todo, la, todo, todo, todo lo que Dios es. Los dotó de su amor, de su conocimiento, de su sabiduría, de su paz, de de su plenitud. Entonces, esta imagen ¿eh? representa la, pues, el todo, la unidad completa. ¿eh? Dios, que estaría más simbolizado por, por el ojo, eh, que todo lo vea, ¿no? en, en su esfera de, com de complexión, de, de com totalmente completa, que sería el sol central, o el sol que todo lo abarca. En su interior están los hijos de Dios, que fueron creados por él, a su imagen y semejanza, dice la Biblia, pero lo que quiere decir que son pensamiento puro igual que él es, son amor, son, son paz, son plenitud, no existe carencia, no existe miedo, no hay nada, todo es perfecto, tal como Dios es, y sus hijos son igual que él. Dios se extendió a sí mismo en sus hijos. Y, y, y cada uno, aquí vemos que tiene una llama en su interior, es la, es la, eh, esa, eh, ese altar eh, donde está pues, la divinidad, de la que todos surgimos, ¿no? de la que todos surgen, es lo que representaría esa llama que, que a todos los une, que los hace a todos uno y que lo, lo, los hermana. ¿no? Y eh, cada uno de ellos tiene a su vez un, un personaje en su interior que representa lo que serían las creaciones originales. El Hijo de Dios, igual que su padre, eh, crea. Y extiende, y se extiende a sí mismo en sus creaciones. Esas creaciones, tal como yo lo entiendo en mi interpretación, pues seríamos nosotros. O sea, sería el mundo real que fue creado originariamente. Donde el Hijo de Dios, pues, se extiende en, en una serie de personajes, una serie de, de, de criaturas, de cuerpos y demás, pero manteniendo su conciencia, el conocimiento de sí mismo, de quién es. Igual que el Hijo de Dios recuerda quién es. Su, eh, su padre y, y es uno con él, pues sus, crea, su, sus creaciones saben, son conscientes de que son quienes son. Y eso ocurre con todos los hijos de Dios que componen, el, que, que forman parte de, de su padre. ¿no? ¿Qué ocurre? La separación. La separación fue el momento en que el hijo de Dios se olvidó de quién era y se consideró separado. Se quedó dormido, dice el... El, el curso no explica cómo, pero simplemente se quedó dormido y se creyó que, era, que estaba separado. 
creyó que era una de sus creaciones, pero ya sin ser consciente de eh, su unidad con lo divino y de, de, su, de su ser real eh, como hijo de Dios. Entonces, con la separación, al verse separado y limitado, vino el miedo y todas las eh, proyecciones ya, ya empezaron, se empezó a proyectar. ¿Qué ocurre? El hijo de Dios mantenía su poder creador, porque al ser hijo de Dios tiene el mismo poder creador que su padre, pero al no saber quién es y olvidarse de quién es, empieza a usar ese, ese poder creador eh, malamente, erróneamente. Y esas son las proyecciones. Empieza a crear eh, ilusiones alrededor de sí mismo y a identificarse con ella y a creerse que esa es la realidad. Pero son ilusiones. Nada de eso pasó realmente o en el momento que ocurrió fue corregido. Pero claro, como nosotros creemos en, el, en, el, en las ilusiones, creemos en el tiempo y en el tiempo lineal, para nosotros sigue ocurriendo hasta que lleguemos a ser conscientes de lo que somos eh, realmente. Entonces nuestro ser real sigue perfectamente con su padre. ¿eh? El ser real pues sería, de nuevo recuerdo, el hecho de que esté con un cuerpo no quiere decir que nuestro ser real tenga un cuerpo. Es una manera de representarlo como un cuerpo de luz, pero en verdad los cuerpos no son reales, no son, no son nuestra verdadera naturaleza. Aquí, en el sueño, nos identificamos, no solo nos vemos separados unos de otros, sino que nos identificamos con, con el cuerpo y creemos que somos el cuerpo. Incluso creemos que la mente es una parte del cuerpo. Está en el cerebro ubicada y está limitada por, por, por el cerebro. Creemos pues, tantísimas cosas que creemos que tenemos carencia, es un mundo peligroso, eh, podemos enfermar, podemos morir y con nuestra muerte pues nuestra, nuestra mente también muere o pasa a otro nivel o otra... En fin, hay muchas explicaciones que vienen de, eh, originariamente de ese concepto de que estamos separados y de que eh, eh, bueno, pues no recordamos quiénes somos, no, no, no sabemos quiénes somos. Entonces, eh, pues eso es lo, lo que la imagen en general quiere quiere representar. Aquí eh, vemos que los personajes aquí de esta creación ya son conscientes de que de lo que estamos hablando aquí. Entonces están todos conectando con una velita, eh, simbólicamente están con, conectando con esa luz interior que llevan en, en, en sí mismos, ¿no? que sería con, con, el, con el altar, con el, con, el, con el Dios interior, con el Espíritu Santo. Entonces, en esta imagen todos todos están en paz, todos están en armonía y conscientes de su verdadera naturaleza. Y lo mismo ocurre con los otros hijos de Dios. Cada uno tiene su propio mundo, su propio sueño. Su propio sueño. Cuando somos conscientes, todos somos conscientes, eh, tal como yo lo interpreto, el mundo real es uno. Porque todos los hijos de Dios son conscientes de quién son eh, en, en sus personajes. Y todos somos conscientes... De, de lo que realmente somos. Entonces, ¿quieres decir, Alberto, no quiero interrumpir, para que quede claro, todos esos personajes que vemos aquí son como los cuerpos que hemos no sé, alquilado, por decir una palabra, alquilado para tener una experiencia en este cuerpo? Eh, sí, um, o sea, en la, en la creación original, en la, en, en la creación original del Hijo de Dios, en la que no hemos olvidado quiénes somos, eh, pues yo, tal como lo interpreto, es que eh, hemos entrado en, est en, en esta creación, en esta realidad eh, ilusoria, por eso lo pongo yo como una realidad virtual, ¿no? 
y hemos tomado un cuerpo, pero sin olvidar quiénes somos realmente, sin olvidar quiénes somos realmente. Y cada uno pues, es una expresión de esa unicidad, de esa, de esa divinidad que es el Hijo de Dios. Cada uno es una expresión distinta, con distinto cuerpo, con distintas formas, pero perfecta, eh, sin miedo alguno, reconociendo su divinidad, reconociendo que no hay peligro, reconociendo, bueno, libre de, de limitaciones de todo tipo, sin carencias, sin enfermedades, sin ningún tipo de esa historia. Esa sería la creación original. ¿Qué ocurre? Eh, nos hemos identificado con el cuerpo. Esta eh, sería tú, sí. este sería yo, Alberto, aquí, sí. pues, infinidad de personas. Nos hemos olvidado, nos hemos dormido y nos hemos creído tanto, es tan, está también hecha la creación, <risa> que nos hemos creído 100% que somos lo que parecemos y lo que nuestros sentidos nos muestran. Y entonces pues nos hemos visto separados y hemos empezado a caer pues, en el miedo. En, en el curso le llaman la separación como el desvío hacia el miedo. Entonces mmm, el volver, la expiación, y ahora volvemos y tocamos lo que es la expiación. ¿Qué es la expiación? Es el reconocimiento de nuestra verdad original, de nuestra inocencia. El Hijo de Dios es inocente, el Hijo de Dios nunca ha pecado y el Hijo de Dios pues, es uno con su Padre. Y, y, y esa, esa es la meta. Entonces, Pero para ello, para poder llegar a esa comprensión, tenemos que ir vencer el miedo, que es el mayor obstáculo que tenemos en el, en el camino. Es siempre esa elección entre el amor y el miedo. Cuando percibimos desde el amor, estamos eh, permitiendo que la realidad, la creación original, se manifieste y que, y que todas las ilusiones que proyectan miedo pues, se disuelvan. Pero cuando percibimos con miedo y con la, con la separación, estamos manteniendo la, la ilusión de separación, con todos sus errores y todas sus posibles eh, manifestaciones. ¿no? Nada de eso es real. El curso repite, nada de eso incluso ha pasado, porque incluso el tiempo es una creación del juego. El tiempo lineal, tal como lo conocemos, todas las memorias que tenemos de nuestra historia personal, la historia del mundo, son parte de ese juego, de esa creación que nosotros, de esa fabricación que nosotros hemos ido eh, proyectando sobre la creación original. Pero nada de eso es real porque nosotros no somos eso. Entonces eh, la expiación es llegar a, a entender, a conectar, con, con, con la idea, con el recuerdo de que somos inocentes y que somos mucho más de lo que percibimos. Somos uno con todos nuestros hermanos, somos uno con Dios. Ese, ese, ese es el objetivo, esa es la meta. Y, y bueno, yo creo que, que poco más puedo explicar. Una cosa sí recomiendo, si, si te echas... Ah, bueno, este, este circulito que está aquí, que ya me, me han preguntado más de una vez, es mi firma, es una manera de representar mi firma, es A de Alberto Agraso González, AAG, todo dentro de una espiral o de un laberinto eh, que eh, va hacia el interior y hacia el conocimiento de nosotros mismos. Eh, ya. Una, una cosa importante que quiero recordar, esta, de nuevo, estas son mis interpretaciones, estos son solo símbolos de algo que es imposible de explicar tanto con palabras como con imágenes, desde dentro del sueño, desde dentro de, de esta realidad ilusoria en la que parecemos encontrarnos. Entonces, esto no debe sustituir nunca la, la, pues, lo, lo, los estudios del curso original. O sea, esto puede ser una ayuda, ¿eh? pero recomiendo que no lo, no lo uh, toméis por, por sí solo, 
sino que os adentréis en el curso, hacer sus lecciones, leer sus capítulos, siempre pidiendo orientación y guía al Espíritu Santo, como se le llama, a esa, esa presencia que siempre nos acompaña y que conoce el camino. Nosotros solos no conocemos el camino, no podemos. Y escuchar a otros maestros o a otras personas que han estudiado el curso puede estar bien, pero siempre que no sustituya el curso en sí. ¿eh? Porque somos humanos, estamos todavía dormidos y podemos cometer errores. Entonces no es dejar, no confiar en, en, la, en las otras personas, en nuestros hermanos, porque más tarde o más temprano vamos a llegar, como el curso nos enseña, a que tenemos que confiar en nuestros hermanos y confiar que incluso el Espíritu Santo nos está hablando a través de todo lo que nos rodea, incluidos nuestros hermanos. Pero en ese proceso tenemos que nosotros encontrar esa conexión con lo divino, esa conexión personal. Y, en, y tal como dice el curso, tenemos que encontrar la expiación, sobre todo para nosotros mismos. Y desde esa inocencia que encontramos en nosotros mismos, la podremos ver manifestada también, reflejada en el exterior y en nuestros hermanos. Entonces, que esto no sea un sustituto del estudio del curso. Una cosa que voy a recomendar es que en la organización, la Fundación para la Paz Interior, que es la, el, la editorial que desde el principio ha publicado el curso de milagro, <coughs> tienen un website, una, una página web que se llama acim.org, que es Acors in Miracles, en inglés, ¿no? curso de milagro, Acors in Miracles.org, organización, donde podéis descargaros una guía, una guía para los estudiantes es un resumen, es una breve guía donde os explica lo más importante que debéis conocer a la hora de iniciaros en el curso. Y también explica la terminología, así de manera general, por estudiantes y por, por los mismos fundadores de esta fundación. Entonces yo la recomiendo eh, que os la leáis incluso antes de empezar con el curso, porque os va a ayudar mucho para, para entender lo esencial y la base de los estudios en los que os vayan a, a iniciar. Entonces, yo creo que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. <risa> Espero que os haya gustado ¿eh? y mañana eh, estudiaremos, miraremos el capítulo 3, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero aquí termina el de hoy. Espero que os haya encantado. Hasta mañana.